0: Oi, amigos. Eu sou a Juliana e esse é o Chope delas.
1: Juliana, Juliana. Me diz, querida, o que você faz da vida?
0: Trabalho com qualidade de TI e...
1: Só com a qualidade, só com a nata.
0: Só com a nata. Não, mas eu vi um vídeo que eu achei... Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu achei correto. Sabe por quê? Se o desenvolvedor hum. fizesse o trabalho dele direito, eu não tinha emprego. Eu não tava lá reclamando com ele, tá vendo? Por quê? Porque o meu trabalho é pegar a cagada do desenvolvedor. Tá,
1: eu não vou entrar nesse mérito. <risos> tem muita discussão a ser discutida nisso aí, tá? Eu vou passar batido. Mas enfim... Só pra entender melhor, como como você pega as cagadas dos desenvolvedores, então?
0: Tá, no meu caso, eu eu não faço essa essa atividade, mas na minha equipe tem o que a gente chama de checklist de qualidade, então são as regras de desenvolvimento, de vulnerabilidade... Que o pessoal pega e rejeita antes de de entrar em produção, tudo, pra pra não dar caquinha, né? E o meu trabalho em si é cuidar dos ambientes de teste.
1: Ah, aí ficamos mais claros. Então você tá mais numa parte de infra de cuidar, ou você, sei lá, gerencia o que tá acontecendo, o que tá em teste, o que não tá?
0: Na verdade é os dois, porque a gente tá com a implantação desses ambientes, né? Então é desde o início até a parte de sustentação, então meio que eu sou projetos de sustentação do ambiente. E também, não tem muito a ver com qualidade, mas tem a implementação do DevOps.
1: Ai, que gostosinho.
0: Gostoso é, muito interessante, mas... complicado, uma pequena bruxa.
1: Legal. E você gosta do que você tá fazendo hoje ou você pretende mudar?
0: Não, eu gosto muito do meu trabalho. Não, Não pretendo mudar, mas também não estou fechada às oportunidades, estou sempre aberta.
1: Legal, então você tá trabalhando tá, tá trabalhando com a parte de qualidade, de testes, né? Como é que você chegou nessa área? Tipo, você fez a faculdade de TI, você decidiu o que você queria? Ah, falei, eu, ah, vou eu, quero, eu quero ser tester. Pode contar. De
0: uma pessoa de 22 anos. Super história
1: Tá É, todo mundo tem história
0: Uns mais, outros menos,
1: né? Não é, tem, tem que recriminar, rapaz Você pode dizer o caminho que você trilhou um caminho mais recente Pessoas que, que ouvirem que são mais jovens, por exemplo elas, elas podem seguir um caminho mais próximo do que você fez, por exemplo Olha aí Mais ou
0: menos, mas eu vou contar minha história de vida Porque eu achei. legal
1: <risos> Pode contar
0: Quando eu tinha 14 anos Até os 16 eu comecei a fazer um técnico em de Interiores e o que, que isso tem a ver com o te... TI? Nah. Eu lembro. Então, eu lembro dessa época. E o que que acontecia? É, durante as aulas, as meninas que só tinham mulher fazendo, e é uma área predominantemente de mulheres, e as meninas sempre estavam reclamando. Elas todas eram mais velhas do que eu, casadas, tudo. E elas falavam, tipo, não entra projeto, não, não tem dinheiro, é uma área difícil, não sei o que. E estava em crise já, isso foi em e 12, 2013. Não, foi 2013, 2014. E aí eu falei, tá, mas se eu vou pra essa área, eu vou pra passar a fome. Aí eu decidi mudar. Na minha escola tinha o... Depois que você se formava, você tinha a opção de fazer um curso técnico em TI, desenvolvimento de sistemas. E aí minha mãe falou, pai, faz, se você gostar, você continua, se não... E depois você faz arquitetura, que era a faculdade que eu queria fazer. E se você não gostar, aí você... Vai e faz arquitetura. E junto com o curso técnico eu fiz o um cursinho de vestibular. Passava a manhã e a tarde estudando o cursinho e de noite eu estudava no técnico.
1: Que batalhadora.
0: Pô, mas foi difícil, foi o ano que eu mais engordei na minha vida. Eu fui de 55 <risos> quilos pra 67. Tipo, Caramba. Só no início do cursinho. E não conseguia perder. É porque você só come. Come e estudo. Não é, faz eu exercício.
1: cumprindo bem. Quando eu comecei a trabalhar, eu engordei em, sei lá, dois anos, 30 quilos. Então, assim,
0: ah não, isso assim. aí eu nunca cheguei a engordar.
1: Mas eu também era, eu era raquítico, né, na escola, era bem raquítico, mas tudo bem. Ah, é... eu é. Mas eu então... Aí você fez o... <risos> eu vou nem comentar, mas tudo bem. É, aí no... Você fez o, o cursinho e o técnico durante quanto tempo? Um ano?
0: Foi, foi um ano. Aí chegou no final do ano, prestei vestibular, passei em arquitetura, passei em TI. Aí minha mãe falou, escolhe. E aí eu falei, tá, a faculdade de arquitetura que eu passei é a mais barata. eu, Eu não passei pra pública, porque eu nunca fui fã de escola pública, tipo faculdade. Porque uma que eu sou contra, eu acho assim, a gente já tá em São Paulo. Eu sou contra me mudar pra estudar, porque... Na minha cabeça, tipo, você tem que ir pra metrópole pra você estudar E não ir pra lá, interior pra estudar Então, isso não entra na minha cabeça, não gosto, enfim E a a questão de, de USP Eu nunca fui, nunca tive esse sonho de estudar na USP nem nada Então, pra mim, eu estudei pra passar na particular mesmo E aí, passei, só que é muito caro Aí eu falei, mamãe não tô fazendo medicina pra pagar esse valor Aí eu falei, vou pra TI São só dois anos, depois de TI Eu presto arquitetura de novo E faço, já vou estar tá trabalhando
1: E agora você está formada em TI Agora e... eu
0: sou pós-graduada em TI E não comecei arquitetura E não tá nos meus planos curtos
1: <risos> olha só, as escolhas de carreira, hein? Hoje você poderia estar falando aqui de arquitetura, mas não, tá falando de TI. Exatamente. Olha só.
0: E quem me olha tá pra legal. minha cara, não fala que eu faço TI. Todo mundo olha, fala. Olha, ó. Hã? Você
1: está sendo deveras preconceituosa com essa área maravilhosa, extensa que é TI.
0: Não, eu tô falando do que as pessoas falam pra mim. Eu não tô falando do que eu acho. Tô então falando elas que as estão sendo. Então elas estão sendo.
1: Porque, não tá nada porque nada as mesmo. pessoas falam, eu, eu, assim...
0: nossa, você não tem cara de quem fez TI, você tem cara de quem fez, sei lá, psicologia. Você acredita? Eu, psicologia.
1: Então, realmente é uma crítica, uma crítica boa essa que você se auto fez aí, mas tudo bem. É, então... Tem muito, muita coisa disso.
0: Eu não, não vou
1: comentar. <risos> tem muita coisa disso. Eu vou continuar. Tá? Tem muita coisa disso nessas pessoas que acham que, sei lá, tipo, é só nerd gordo e que faz TI, tá ligado? E, cara, sinceramente, eu não, sei, eu não sei porque as pessoas têm essa concepção. A minha sala da faculdade era, era a coisa mais, sei lá, heterogênea que eu já vi. assim Tinha de tudo, Tinha, gente de todo jeito, mano. não tem nada a ver, cara. É, o meu curso, por ser um
0: curso um pouco mais focado, porque eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas na faculdade, então eu acho que é um pouco mais difícil de ter meninas. Na minha sala, a gente começou em quase 60 pessoas, tinha cinco meninas contando comigo. Eram 55 caras. A gente se formou... Eram 25 pessoas que se formaram. Eu, mais duas meninas... E o resto era homem. É, é uma área que ainda é predominantemente masculina, mas ela Sim. tá muito mais é, caminhando para a igualdade do que é, era an- é, anteriormente. Então, antes você via, sei lá, tipo, era uma classe só de homem, hoje a gente já tem cinco meninas. Pode ser que no próximo ano teve dez, entendeu? Então, tá crescendo a porcentagem de mulheres fazendo TI.
1: Sim, sim, muito,
0: sim, Muito rápido,
1: assim. Até por conta de, de conteúdos focados agora, porque tinha muito de fato dessa segregação, assim. E acho que até talvez as próprias mulheres que pensassem em fazer, porque gostavam, deixavam de lado porque é uma faculdade predominantemente de homem até então. Né? E. Mas acho que tem mudado isso bastante. A minha sala também não tinha, assim, não tinha muita mulher, mas tinha muita diversidade de pessoas. Tá? Uhum. Então era tipo, muita gente diferente, assim, ninguém era igual. Era muito heterogêneo de verdade. Mas, mas sempre teve, assim, sempre teve mulher. E, e conforme. E, tipo, eu acho que dos te- dos, nos anos que eu fiquei lá, eu, eu vi aumentar a gente, assim, mulheres, no caso, no, no curso de TI. Então eu acho que é uma coisa, assim, uma coisa que tem mudado. Tem mais mulheres se, se interessando até por outras mulheres que fazem cursos e materiais focados em mulheres né porque sei lá mais uma iniciativa para trazer interesse e é muito legal também né? acho que é, ninguém precisa se limitar e se gosta tem que fazer mesmo conheço bastante gente que faz conheço bastante gente da área que, que fez TI que é mulher e Manda bem pra caramba, acho que muitas vezes, né? Tem, tem muito preconceito sim. Mas é. Acho que é um, uma coisa que tem mudado aí. E, mas você não se arrependeu assim do, dessa escolha que você fez de, de, de proteína? pro
0: TI? Não, é assim, eu. A parte de design, de arquitetura, é uma coisa que eu amo, eu começo a fazer os desenhos, eu nem vejo a hora passar, tipo eu fico lá 12 horas, nem vi passar, tudo certo. Mas, por outro lado, TI me possibilita atingir os meus objetivos financeiros muito mais rápido do que arquitetura. Então eu cheguei a trabalhar como freelancer de arquitetura e o o salário nem se compara. A remuneração não tem tem como comparar. Então a questão financeira é muito melhor, não tem comparação. Em questão de trabalhar com aquilo que você ama, de sentimento de, é, de gratidão mesmo por aquilo que você faz no dia a dia, pra mim eu gosto do que eu faço, não é o que eu amo de paixão, mas eu gosto do que eu faço. Então pra mim não tem não tem BO, não tem arrependimento em questão de, de trabalhar com TI. Eu sou bem diferente do perfil dos meus amigos de TI. Porque eles, assim, todos os meus amigos que trabalham com TI são o perfil o estereótipo do, do nerd que, que joga, que gosta de, de ficar lá horas programando e gosta de... Enfim, de coisas de nerd, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também consigo acompanhá-los mesmo não tendo esse perfil. Eu... E é bom porque, assim, dá uma outra visão, é o que aconteceu na minha pós, por exemplo, porque eu entrei na pós com... Eu já tinha 21? Não, eu entrei com 20, me formei com 21, então, assim, é... era uma coisa porque a minha sala só tinha o pessoal acima de 40, né, tinha eu de 20... Um menino de 25, o resto era tudo acima de 40. 40, 50, 60 anos. E aí o, o, a troca de experiência é muito legal. Porque você percebe que todo mundo tem algo a agregar. Você vem com a sua visão mais digamos que recente de mercado, sem experiência, e as pessoas nem né, com a experiência que elas têm de, sei lá, 20 anos trabalhando, tudo. Então é uma troca muito boa, e é essa troca que acontece com essa questão de é, perfis diferentes dentro de TI. É,
1: muita gente diz que você não precisa ter uma faculdade para trabalhar com TI, né? É, e nesse caso você foi, não só fez uma, uma faculdade, como você foi atrás de uma pós para se aprimorar. É, então eu queria saber qual a sua opinião nesse nesse aspecto já que você até até foi além e fez uma aposta
0: e tô atrás do meu mestrado olha aí então o que que eu acho pra... Você fazer hoje uma faculdade, qualquer que seja a área, obviamente que eu não, não fiz outras, mas é a minha opinião, né? Uma faculdade de mais de 2, 3 anos é você perder tempo. Porque eu tenho amigos que estão fazendo, mesmo em TI, faculdade de 5, 4 anos, e assim, o que eu aprendi em dois anos, eles... Estão aprendendo só que de forma mais devagar em quatro. Então, por exemplo, meu amigo no primeiro ano de faculdade ele tinha aula de português. Eu no meu primeiro ano já tinha que aprender a programar. Minha prova era, eu tinha quatro horas para fazer um sistema. Entendi.
1: Achei, achei, deve exagerado Assim, na, minha, na minha, minha Louvável Maravilhosa faculdade, que Deus a tenha é, Eu fiz Eu fiz aula de português também, tá? É de relação, como é que era? era o nome? É? Relações interpessoais, eu acho que era o nome da matéria, tá ligado? Era basicamente <risos> Os bagulhos assim, de português véio. E eu ficava abismado, véio. tipo Eu falei, mano, por que, que eu não acredito que eu tô tendo que fazer uma aula de português, mano? Eu saí da escola pra não fazer essa bosta Que eu tô tendo que fazer aqui, velho
0: <risos> Na faculdade você só... só vai fazer o que você gosta, eles disseram.
1: Então, só que era muito, era muito um bagulho assim, tipo, vamos pegar quem, quem é realmente assim, estúpido, e vamos ensinar a escrever para não para não cometer um agafe na, no, no, no trabalho, tá ligado? Uhum. Porque querendo ou não, é, nessa área se encontra muita gente que não se identifica muito com português,
0: sim.
1: Com outras matérias e, inclusive português e é mais que escreve mal que... É, 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 acho que tem de tudo, assim mas aí é, tem muita gente que escreve mal, tem gente que não se comunica muito bem, isso é uma coisa muito comum ainda infelizmente, tem muita gente que não se comunica muito bem nessa área e acho que é por isso que tem esse tipo de, de matéria, sabe? Mas eu realmente concordo 100%. Eu acho uma perda de tempo. Eu fiz, né? O bacharelado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nada. De verdade. Eu não teria feito... Eu não teria diploma nenhum. Eu acho é, que não vale então, a pena. Porque... Tudo, é, tudo que eu sei, de verdade, é aprendi. É curso.
0: Só... É curso e, e aprendizagem do dia a dia, eu acho. Mas... A, a minha pós minha MBA, para mim foi uma boa, por quê? Por conta da troca de experiência, troca de visão também, você entende porque às vezes tal pessoa do seu trabalho age de uma certa forma porque você, não é a sua realidade, não tem como você uhum. querer enxergar a realidade de alguém se não é a sua, você pode ter empatia de entender mas você não vai saber o que a pessoa, porque a pessoa age daquela forma então, você passa é. a entender melhor o porquê a pessoa está agindo dessa forma, o, qual é a bagagem que ela tem por trás, de uma, e você tem uma visão, essa troca. É Porque na sala de aula, as pessoas estão abertas a aprender.
1: Então, acho que em alguns pontos, se você for a fundo, é porque a, a área de TI é muito abrangente, essa uhum. é a verdade. Tem e muita tá cada coisa... vez mais, né?
0: Porque as empresas, a, a tendência dos, das empresas é se tornar uma empresa de TI.
1: É porque cresce e você começa a ter novas necessidades, né? Vem mais gente, mais coisa, mais tecnologia, mais necessidade. Então, acaba que sempre tem uma área nova, basicamente, em em tecnologia, assim, pra você atuar. Então, algumas coisas, eu acho que realmente, assim... Por exemplo, até, assim, pra minha atuação, eu acharia deveras inútil fazer um MBA, pelo menos com foco no que eu faço. Eu acho que é algo muito mais legal pra você aprimorar uma outra área, assim, uma questão de de relacionamentos mesmo, de ter um networking, de absorver experiências de outras pessoas. Então, acho que tem tem o seu lado positivo, né? E foi o que você falou, foi o que você fez, né? Foi isso que você disse que que talvez mais agregou nesse nesse, nesse curso que você fez. Mas diz pra mim, e o mestrado você quer fazer pra dar aula?
0: Cara, o mestrado, o meu foco no mestrado é com relação a tese, que é o que você tem que defender lá no final. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de estudar e de meio que descobrir as as coisas novas e perguntar por que que as coisas são feitas da forma que elas são. bem coisa de criança quando tá na fase do porquê. Eu acho que eu parei nessa fase.
1: (risos) (risos) Muito bom. Eu acho que eu parei nessa fase.
0: (risos) Porque eu sempre me questiono, assim... Eu só. Eu digo que eu falo que eu sou muito inconformada.
1: Uhum, isso é bom.
0: É, é mais pela questão da mudança e de você poder fazer as coisas de outra forma. Uhum. Eu sempre, sempre busco coisas bestas, por exemplo. É, eu gosto de usar o mouse de formas diferentes. Eu gosto de. É, tipo, com uma é? mão, com outra, com. <risos> É verdade, é muito legal, porque você começa a prestar atenção nas coisas que você já está fazendo automático. E aí você começa a fazer de uma forma diferente.
1: Ah, tá. Não, entendi. É que o é que você falou, eu gosto de usar o mouse de uma forma diferente. Eu pensei, mano, que porra que você tá fazendo com o mouse, velho? Pelo amor de Deus. Não. Que mouse que é esse? Mas, enfim. Não, tem isso, é tem tem a parte é... de,
0: tipo... Eu, por exemplo, sou é um... canhota Então você usar a mão direita para fazer coisas que você tá acostumado a fazer Com a mão esquerda Então você t- se, se obriga A aprender coisas novas Todos os dias, sabe? Eu sou muito então, assim E aí o é meu foco no mestrado É explorar mais Em questão de qualidade Tanto que eu achei Um, um mestrado Mas é muito caro, não posso pagar agora e em questão de qualidade, quais são o, os focos que eu posso dar de, de, de melhoria para a área, sabe? Entendi.
1: É. Sobre o negócio que você falou de usar o mouse diferente, tem, tem umas questões relacionadas a PNL, cacete a 4, neurociências. Uhum. Né, que ah, quando eu, você... eu li o
0: livro do Tony Robbins.
1: Ah, olha aí, ó, que bonitinho. Ela adora falar de Tony Robbins Mas enfim aí, quando, você usa, quando você faz tarefas rotineiras né, De uma outra maneira Você encara elas de um jeito diferente Você é, não só é, enxerga Coisas diferentes tem, Vê outras possibilidades como você treina o seu cérebro pra realizar uma atividade é, fora do, do piloto automático, né? Que, cara, muitas coisas a gente faz no piloto automático. Sim, muitas é. vezes você não, você não para, tipo, e, por exemplo, eu indo pro trabalho. Puta que pariu. Era o bagulho mais, mais louco do universo. assim Eu tava andando, eu juro por Deus. Eu saía de casa e assim, eu pegava o celular, eu ficava perdido no celular, daqui a pouco eu tava no trabalho e falava, nossa, cheguei. O que aconteceu?
0: <risos> então, porque você já tava acostumado com o caminho que você fazia todos os dias, pra você já já virou algo de rotina. E eu nunca gostei de rotina. Eu enjoo muito fácil. Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas com os mesmos métodos todo santo dia. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito do meu trabalho. São coisas diferentes todos os dias. Então, eu voltei de férias faz 15 dias, menos de 15 dias. E já já tinham coisas totalmente novas pra eu fazer. obviamente tenho que continuar com o que eu estava fazendo mas surgiram coisas novas e os meus dias são diferentes uns dos outros eu tenho, acho que duas tarefas que eu faço toda sexta-feira só, de resto, de segunda a sexta é, o meu meu trabalho é, são atividades diferentes, pessoas diferentes com quem eu falo, reuniões diferentes, então é, isso, isso é muito bom para mim
1: tá. eu acho, acho, que, acho que o que você gosta é o dinamismo dessa área porque querendo ou não a TI é uma área muito dinâmica que você tem é, você faz muitas coisas diferentes é difícil você cair na rotina nessa área eu acho pelo menos assim de todas as, as partes disso que eu conheço que as pessoas fazem é... eu acho que Beleza. depende
0: do, do tipo de área e de trabalho que você faz porque não por sei com certeza eu sei de pessoas que fazem a gestão de projeto e a gestão de projetos é assim, não é uma gestão dinâmica onde você tem que falar com várias pessoas, fazer várias atividades, não, é você cuidar de, um, é, de uma forma de gestão mesmo, fazendo as mesmas atividades para cada um dos projetos, entendeu? Então meio que é... se torna uma rotina depois que você já aprendeu, porque aquilo nunca muda.
1: Eu acho que... Bom, é, sim, mas depende muito de... Nesse é, caso do porte também da empresa, né? Porque por exemplo numa empresa pequena... Geral, assim, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar em empresa pequena. Porque eu acho que é um lugar onde você cresce muito, porque é, uma, é um lugar que vai te sugar, assim. Tudo que você puder dar, eles vão, eles vão usar. Então, tipo, é, sei lá, os meus dias nunca são iguais. Porque sempre tem merda diferente pra resolver, tá ligado? <risos> Tudo bem? É desesperador às vezes? É. É cansativo às vezes? Todas. Mas. Mas tudo bem. É diferente, é dinâmico e tem muitas coisas boas nisso. Eu, cara, até. Eu juro por Deus. Uma das coisas impressionantes que eu acho de mim, onde eu tô hoje, é que eu não perdi a a motivação até agora pra trabalhar. E eu perco a motivação muito fácil. Juro por Deus. Muito fácil. Muito bom. Então acho que isso é um positivo dessa área que eu gosto muito de desse, desse dinamismo assim. Mas, mas fala para mim então, já que a gente já falou bastante coisa positiva. E é
0: uma área que tem bastante renovação, né? Por Sim, exemplo, é, cresce você muito vê o tempo. crescimento, sei lá, da internet nos últimos anos. Você pode ver que não ficou não é uma coisa que estabiliza.
1: Na hum, verdade é que se você ficar um ano sem estudar Você fica obsoleto.
0: Exatamente.
1: É um bagulho absurdo.
0: Exatamente. Tanto que, tipo, na faculdade que eu fiz, se eu não me engano, são até 5 anos ou 2, não tenho certeza, você pode voltar a fazer as matérias que você não não fez na sua época. Então, por exemplo, se eu tive uma matéria, eu tive de HTML5, se eles incluírem o Python que eu não tive, eu posso ir lá fazer de graça porque... É algo que, que renova muito e muito rápido. Então... Legal da
1: parte da faculdade. Sim, isso
0: é muito legal.
1: Bom, mas é, eu queria que já puxar umas partes ruins da área, então. <risos> acho, que a gente, acho que a gente falou no geral Vamos bem. Lá. Então eu queria saber se, se você Hora já sofreu. Hora
0: da, da detonação.
1: É. <risos> <risos> você já teve alguma dificuldade, assim, nessa área? Tipo, N coisas. O que você quiser falar, tá livre aí, viu?
0: Tá, dificuldades... É, muita gente não tem o costume, principalmente a parte de desenvolvimento, não sei se... eu nunca trabalhei no dia a dia com o desenvolvimento, então não sei se é por conta de tempo e prazo de projeto. Mas a parte de documentação é sempre esquecida, e é a parte que eu mais sofro, porque, por exemplo, para disponibilizar um ambiente, é, esses dias mesmo eu, tenho que, eu tive que ficar caçando o URL Normal, a nova, porque o desenvolvedor não sabia a URL que, que, que eu devia usar, porque a, a que tá documentada é uma antiga que ninguém mais usa. Uhum.
1: É, bom, eu vou, eu vou até te dar um ponto nisso assim. É, desenvolvedor odeia documentação, tá? Então, mas eu Ele adora odeio ter.
0: várias coisas e eu faço.
1: Ele adora ter a documentação. Mas ele odeia fazer a documentação. Isso eu posso te dar com a certeza... Eu, tô tá, com a certeza eu tenho universo. certeza
0: disso. Mas,
1: certeza. ó... Acho que, assim... Existem níveis e níveis de documentação também. Acho que, no seu caso, talvez... Seja algo muito mais burocrático de documentação. Tem que ter é muito detalhe. Então, às vezes, isso... É o que desmotiva essas pessoas a documentarem melhor as coisas, tá? É, mas, no geral, acho que... Uma das coisas mais importantes... Hoje em dia, é, pra quem é desenvolvedor, é que faça um código limpo de uma maneira que você praticamente não precise ter uma documentação. Porque se você for ler o código, você vai entender o que aquilo tá fazendo sim, sem precisar de uma documentação que te explique, sabe? Uhum. É, e realmente é bem negligenciado.
0: É, então, o pessoal não, não curte fazer documentação, não curte fazer teste.
1: Né, é bom, Deus do céu, eu tô sentindo meus ataques praticamente direto pra mim <risos> é
0: porque a gente tá em lados meio que opostos é né? como se fosse infra e desenvolvimento, né? eterno na Guerra ah,
1: sim mas é. o
0: bom é que assim a gente é meio que uma interface, então eu por exemplo consigo ter um bom contato com infra e um bom contato com DS tem uma encrenca aqui, outra ali, mas a gente resolve sempre. Mas a minha principal dificuldade hoje é a questão de documentação. Isso falando em questões de, de profissionais, né? É, não questões éticas ou comportamentais. Porque isso a gente, né? Tem vários tipos de problemas e vários encaminhamentos para eles. Mas em questões uhum. profissionais, é... O que mais pega é a documentação e a terceirização de trabalho. Então, eu já trabalhei em empresa que conhecimento estava meio que terceirizado. E por conta disso, é muito, muita documentação, muito código se perde. Eu acho que Mas... essas são as maiores dificuldades. Ah, você quer botar fogo no meu parquinho, né?
1: Solta o veneno aí pra nós.
0: Bom, é uma coisa que tá bem alta também, né? que graças a Deus as mulheres começaram a botar a boca no trombone, né? E começaram a expor todo tipo de machismo enraizado que a gente tem, que a gente sofre. Não é fácil, porque tem muita gente também que assim é, duvida da capacidade por conta de ser mulher. É. Acha que só porque você tá ali pode falar o que quer pra você, tem muito disso, é bem difícil às vezes, mas uma coisa que eu percebo muito é que toda mulher que está em um cargo mais de gestão, um um nível mais alto, ela é conhecida como brava. Elas todas Sim. têm o mesmo perfil Elas são todas bravas Elas... você não pode é, Não é aquela coisa que você tem com, com muitos caras, que é tipo De levar alguma, uma coisa ou outra na brincadeira Não, você não pode brincar com ela Sim. E eu acho que é uma armadura Que elas... elas vestem Contra esse tipo de Situações
1: É... eu acho que esse tipo de... Esse tipo de concepção Desse que diz que as mulheres que sobem são as mulheres que são mais bravas é porque é como se tá essas mulheres conquistassem o respeito dos, dos homens naquele daquele ambiente dos, dos machistas dos sei lá do patriarcado é de uma maneira é, talvez sei lá é, sendo mais rígida é, se igualando em como posso dizer, sei lá, tipo, é como se fosse assim: o cara grita, você vai e grita mais alto, sabe? Uhum. E aí ele vai te respeitar. É um negócio assim. E. Está fundamentalmente errado, né?
0: É, então, eu também não concordo, mas. É uma coisa que no dia a dia você precisa adotar.
1: Sim, sim, eu não estou dizendo que as mulheres estão erradas, tá? Acho que elas conquistaram o que elas fizeram, o que elas tinham que fazer pra conquistar e de maneira alguma elas estão erradas. Quem estão errados são os homens que que vão, sei lá, que eles já... É como assim, assim, se o homem não precisasse que o outro homem se se prove pra respeitar ele, mas a mulher tem que se provar pra respeitar. Exatamente,
0: exatamente, a mulher tem uma constante prova de fogo e os homens se unem essa é a questão, uhum, eu vejo exato, muito isso é. as mulheres elas são muito cada um por si e os homens estão tá no clube do, do bolinha né,
1: é, não é nem o clube do bolinha é um sei lá, eu não sei nem te explicar o que que é eu sei que eu faço parte né <risos> dessa, dessa corja de homens não, não que eu seja um escorotão eu tento não ser, mas né? é É uma coisa assim, eu sou muito. Eu sou muito de boas, né? De boísta, sei lá. Então, cara, eu nunca tive atrito assim com ninguém dentro do ambiente de trabalho. Com ninguém mesmo. E sempre que alguém me fala. Tipo, eu ouço histórias. Eu sempre ouvi histórias absurdas. Tipo, de ex-namoradas, da da minha mãe, por exemplo. Tipo, histórias que eu eu olho e falo, tipo, cara, não é possível. Como é que isso acontece? E como é que as pessoas deixam? e tipo, porque realmente eu acabo que assim, acho que eu sou atendente um pra isso porque eu não, não vi vê. então, sim, pois é eu fui, até vale uma reflexão para os homens que tiverem ouvido será que alguma vez você fingiu que não viu? não que são só coisas homens que... viu,
0: porque tem muita mulher que defende também até As, por é, conta do, do machismo enraizado que a gente tem na nossa sociedade tem muita gente que fecha os olhos e finge que nada tá acontecendo e e segue a vida, sabe? Mas assim, o dia que essa pessoa passa pela mesma situação, ela cobra empatia das demais. É isso que eu acho engraçado, sabe? Tipo, as pessoas não, não botam a mão na consciência quando é com os outros, mas quando acontece Com, com elas, elas próprias Elas ficam Ai, mas ninguém me ajudou Ai, porque você devia ter me ajudado Não, você também não me ajudou Então acho que todo mundo tem que botar a mão na consciência E falar, tá, mas o que, que eu faço Pra mudar isso, sabe?
1: Exato é, Afinal a mudança das coisas começa Em nós mesmos
0: Exatamente,
1: exatamente. Mas achei bonito que o... Sabe o que eu acho engraçado? Você mandou quase, praticamente uma dessa, né? só o que eu acho engraçado? <risos> Quando era eu... Mas muito bom.
0: Ah, mas é, não é? Porque, tipo, as pessoas ficam muito... Ai, porque... Já ouvi muito de, tipo, ai, é frescura, ai, porque não sei o que. E, cara, não é frescura, sabe? Você tem coisas que você não, não, não tem que aceitar. E tem coisas que você precisa de ajuda para resolver, entende, então você pode, qualquer mulher na rua, qualquer mulher na rua, no trabalho, às vezes até em casa, você, 100% das mulheres vão te responder que já foram assediadas, já passaram por algum tipo de situação com macho escroto, então é uma coisa que assim, eu acho que a gente precisa mudar, não dá mais para ser assim, não dá mais para ficar assim, e a gente precisa dar voz e escutar as pessoas que, têm, é, que estão dispostas a falar sobre isso, porque não é todo mundo que está disposto, e a contar pelas, as situações que passou, porque querendo ou não gera um trauma dentro das pessoas.
1: É, certamente. Muitas pessoas são traumatizadas com isso. Até homens também, né? Sim. Por... Mas é que aí é outro, outro nome, né não é machismo, e sim masculinidade tóxica, né? Acho que gente, o próprio homem ele se põe numa situação é, de de opressão sabe uhum. então é muito é muito ilógico essas coisas mas tudo bem né? não é não é agora que a gente vai mudar isso né? a gente, vamos, vamos continuar vamos continuar na luta mas enfim
0: mas é isso eu acho que é uma luta muito que ainda tem muito para muitas guerras para lutar não são nem batalhas são guerras e até dentro de casa a gente às vezes sofre uma coisa ou outra e precisa também mudar, sabe? Porque os nossos pais viviam em outra época. Muitas vezes era é, tem, tem coisas que para eles para no tempo e é isso, sabe? Então são, são muitas coisas que a gente precisa parar, pensar e ver se a gente quer continuar dessa forma ou não. É assim, eu, eu, eu acho que Tem gente que não se importa, mas tem gente que se importa. Eu eu acho que cada um tem que respeitar a opinião dos outros e a forma como a pessoa gosta de viver, sabe? Se você não gosta de viver dessa forma e está incomodado, então você precisa fazer alguma coisa pra tentar mudar.
1: Muito bem. Acho que o principal... Fator aí é estar sempre aberto ao diálogo, né? E saber escutar quando alguém te falar que você errou em algum ponto. Isso é muito importante. Sim. Porque inevitavelmente a gente vai errar. Seres
0: humanos. Seres humanos.
1: Bom, e pra... pra gente finalizar esse papo gostoso, eu queria saber é, se você tem alguma dica. Nossa, você quer falar mais?
0: Não sei,
1: não sei se você tem mais alguma coisa pra falar. Não, mas calma, tem o um último tópico que é se você tem alguma dica pra quem quer ingressar nessa área de, de TI, de testes, de qualidade, de... Qualidade Cara, de... é
0: muito assim, tipo, a, a, não foi, nunca foi uma coisa que eu falei, ah, eu quero ir para tal área, eu quero trabalhar com tal coisa, sempre foi a oportunidade da vida que eu fui aproveitando, foram surgindo e tal, e eu também corri muito atrás, então é uma coisa assim que um, um dos meus empregos, tipo, todo mundo recebeu o convite pra fazer entrevista, eu Fui lá na mesa do cara e falei, eu quero participar, tipo, não foi uma coisa que chegou de mão beijada pra mim, sabe? E pra quem quer se especializar na área, curso, certificação, tem uma certificação que é a CTFL, que é o básico de teste, e assim, todo mundo de de qualidade faz essa certificação, é meio que básico, né? E sem contar, assim, você fazer... Curso Certificação e se especializar na área. Então, você saber o porquê de um teste, qual é o sentido de você fazer um teste, quais são os seus benefícios, o que que você vai precisar ensinar as pessoas a fazerem, porque, por exemplo, tem muita gente que acha que faz teste certo e, na verdade, tá, tá fazendo cagada, sabe? Tipo, cara... Você fazer um teste de homologação, por exemplo, não é você pegar o negócio bonitinho igual existe em produção. É você homologar uma funcionalidade. Você não está homologando um sistema. uma homologação de um sistema, fazer um teste integrado, é papel de um desenvolvedor. É o papel de um... De um uma equipe de negócio, por exemplo, um PO, é fazer o teste de uma funcionalidade. Nem sempre ela vai estar igual ela está em produção. Mas você tem que atestar que a funcionalidade está funcionando naquele ambiente, porque ela vai estar passando para a produção de uma forma correta posteriormente. Então é isso, é você se especializar, fazer os cursos e principalmente você saber os conceitos bases, básicos do que é qualidade. Eu acho assim, a parte de qualidade, ela fica muito em evidência a partir do momento que você trabalha com a metodologia ágil. Porque um dos pilares para você ter as entregas é entregar com qualidade para o seu cliente, entende? Então, a partir do momento que você faz o teste e você disponibiliza, por exemplo... Para o seu cliente testar e te dizer o que que agradou, o que não agradou e o que ele quer. Você passa a entender o que que o seu cliente quer. É uma coisa que você não tinha antes. Com metodologia cascata, por exemplo, você não tinha. Porque você não ia até o seu cliente. Principalmente a parte de UX, né? E você ter a certeza do que você quer entregar para o seu cliente e não para o seu gosto. Isso também... Tá envolvido com a parte de qualidade.
1: Muito bom, belas palavras. Gostou? Eu gostei. Ah, eu Bem... tenho três é.
0: anos, faz sete dias, faz uma semana que eu completei três anos na minha área.
1: Olha só, o início de uma jovem carreira, três futuro professor. Isso é uma ouvir, questão,
0: inclusive, voltando aos no nossos pilares éticos e comportamentais. Já cheguei a a ouvir que depois do primeiro ano você desanima.
1: Depois do primeiro... Por quê? Não entendi por quê.
0: Porque, assim, eu sempre tive um um jeito muito, digamos que acelerado, meio que workaholic sabe? Você acha? Imagina, só um pouquinho, só um pouquinho.
1: Eu tô, eu tô te vendo na câmera aqui, você tá falando falando, você esquece de respirar, Faludo.
0: É, mas eu, depois que eu acabo de falar, eu tenho que me concentrar, porque, né, é meio difícil, assim, porque eu começo a falar, 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 e eu me empolgo, e eu não paro, e, enfim, meu jeitinho.
1: Deu tá certo, tem que falar mesmo. E aí, mas, eu e alguém te... Oi? Alguém te falou que você ia desanimar depois de um ano Depois
0: isso. de um ano de trabalho Eu ia desanimar, ia mudar ia me jogueir, E não sei o que É só pra provar que estamos aí Do mesmo jeito, se não melhor né? Trabalhando sempre mais e...
1: Olha eu tenho... Ó, 10. Tem muitas coisas que com, com o tempo que passa Você às vezes de fato desanima Às vezes você muda o seu, o seu comportamento que talvez até era melhor Antes porque você sabe que certas coisas Não são tão fáceis é, mas assim eu acho que quem a gente falou isso assim falou uma bela de uma bosta porque você você fala para a pessoa que ela vai ter um ano de, de de bom trabalho porque ela tá animada e depois ela vai perceber que é tudo uma bosta hum. mas, assim também né cara pelo amor de Deus é, então... eu, eu honestamente eu trabalhei ó Eu trabalhei cinco anos da minha vida desanimado, sério. Era uma bela de uma bosta. Eu achava tudo uma merda. Nunca gostei, de, nunca tive tão, assim, gosto pelo que eu tava fazendo. Eu, sei lá, fazia pra poder beber no final de semana, tá ligado? Aí, agora, eu só trabalho. Porque eu gosto do que eu tô fazendo. Porque eu achei um lugar que eu me sinto bem. E acho que essa pessoa aí, você deveria falar pra ela, assim, ô amigão, vai procurar uma coisa que você gosta. Eu acho que você tá no lugar errado.
0: Então, é bem complicado, acho que... Mas eu acho que entra na parte de visões diferentes, sabe? Pode ser que ele tenha visto muito isso porque as pessoas que ele viu se entraram animadas, viram que não era aquilo que elas queriam, não era o que elas iam se dedicar e mudou. E acontece isso mesmo com muita gente, né?
1: Sim, mas de qualquer forma foi um preconceito, né? Sim, sim. Dá pra você. Assumir que vai todo mundo ser igual Pode ser que você tenha tido a sorte de presenciar Sei lá, cinco pessoas que tiveram o exato mesmo comportamento De desanimar depois do primeiro ano Beleza, mas não é todo mundo assim, cara Tem muita gente que que vai se animando mais ainda E é por isso que essas pessoas vão vão ficando ricas até E construindo coisas boas, empolgadas E você, o bonito desanimadão, tá aí parado no mesmo lugar Perceba!
0: E eu sempre fui muito movida a desafios, né? Então, pra mim, quanto mais difícil, mais eu me empenho.
1: Olha, gostei de ver, hein? Que orgulho. Hum, você viu? Hum... <risos> <risos> Mas é isso, Juliana. É, eu queria te agradecer pela sua ilustre participação. É, acho que a gente teve um papo bem, bem variado. O <risos> que foi que você tá me imitando aí, mano? agradecer pela sua ilustre participação eu, eu queria que agradecer pela sua <risos> participação maravilhosa foi realmente muito, muito agradável estar em sua presença e poder compartilhar tantas histórias e experiências durante este curto período de uma hora aguardo o seu retorno para conversarmos mais
0: só me convidar muito obrigada pelo convite adorei participar vamos conversar sobre novos assuntos em
1: breve. Vamos sim. E é isso, então. E se vocês quiserem enviar um e-mail pra saber mais sobre a Xuliana, pra perguntar coisas sobre a Xuliana, ou pra perguntar coisas sobre o programa normal, no final de todos os programas, a gente lê dos programas regulares, a gente lê os e-mails enviados para o saideira.com, o 2 é de número. Um abraço do Barba. Um beijo da Josinha. Ai, que lindo. <risos>